0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast Sport for Life. Le sport est une école de vie, la Fondation porte ce message depuis plus de 10 ans, convaincue des bienfaits que le sport transmet, notamment autour de quatre valeurs, le respect, la solidarité, la persévérance et la passion. Je m'appelle Antoine Beneteau et j'aurai la chance d'échanger au cours de cette saison 2 avec des experts du monde du sport pour aborder des thématiques très précises issues de la pratique sportive, en tirer des enseignements pour notre vie de tous les jours afin d'améliorer notre bien-être. Aujourd'hui, nous allons traiter du stress. Quels sont les types de stress Comment se manifestent-ils Quels moyens peuvent être mis en œuvre pour bien le gérer et comment transmettre aux jeunes les bons mécanismes de pensée qui leur permettront de ne plus jamais en souffrir Pour en parler, nous sommes heureux d'accueillir Isabelle Inchospé, docteur en psychologie clinique. Elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau et des managers en entreprise depuis plus de 20 ans. Bonjour Isabelle Inchospé, comment allez-vous
1: Super bien, et très détendue. <rire>
0: Ça tombe bien, on va parler de stress <rire> C'est pour ça, mais t'es préparé. D'ailleurs, pour parler de stress, il faut commencer par le définir. Quelle est votre définition du stress
1: Alors, Je peux peut-être vous retourner la question pour le rendre un peu plus euh, euh, on, on va dire, proche de ce que les gens peuvent vivre. Comment vous savez que vous êtes stressé
0: je sais que je suis stressé quand je fais des insomnies avant quelque chose d'important le lendemain. Quand euh, ça peut être physique aussi, je peux sentir parfois que, ouais, euh, un, 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 un inconfort physique où je sens que j'ai des sueurs froides, où j'ai une boule au ventre, ou moi aussi ça se situe à, à la gorge, où j'ai la gorge serrée donc okay. voilà comment le, le stress se manifeste chez moi okay. et, et alors comment je le définirais euh, je ne sais pas trop ça
1: d'accord vous sa- est-ce que vous savez ce qui vous stresse en général
0: ce qui me stresse c'est euh, un rendez-vous que je n'ai pas envie d'avoir euh, où je sais qu'il va y avoir euh, on va traiter de sujets que je n'aime pas trop traiter et euh, et ouais, ça, ça, c'est, c'est parfois, c'est, c'est souvent ça qui me, qui, qui est un peu dur. En revanche, je ne suis pas stressé quand, quand potentiellement les, les, les conséquences ou le, le résultat de ce rendez-vous peut être euh, sympa pour moi et peut être euh, bénéfique.
1: Voilà, vous venez de définir avec vos mots ce que je pense que tout le monde va comprendre parce que tout le monde l'a vécu. Euh, ce qui est le stress. En fait, si je reprends tout ce que vous avez dit, en résumé, c'est que le stress, ça vient de de, de de la physique. En fait, c'est une tension qu'on mettait sur des matériaux pour voir à quel moment les matériaux qu'on testait euh, cassaient ou cassaient pas. Ce que vous venez de décrire, vous, c'est pareil. C'est sur l'être humain, il y a une tension qui vient sur vous. Et il y a un moment où la tension est un peu forte et c'est là où ça craque et qu'on a des manifestations, vous, que vous avez décrites et que certains ont dû s'y reconnaître. Et puis, il y en a qui ont dû rajouter à la liste. J'ai les mêmes moites, je transpire, je vais aux toilettes toutes les cinq minutes. Enfin, je pense qu'on en a tous une flopée à décrire. Et en fait, le stress, c'est juste une tension qui, qui se pose sur vous et qui fait qu'à un moment donné, ça casse et qu'on a des manifestations qui vous dit que ça casse et on se sent, en conséquence, pas très bien derrière. C'est tout simple en fait.
0: Très bien. Quels sont les mécanismes du stress
1: Alors, les, 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 les insomnies que vous avez, ou euh, le maux de ventre, ou les, les transpirations, les boutons qui sortent, enfin tout ça, c'est une réaction physique euh, qui, euh, qui montre bien qu'il y a quelque chose qui se déclenche dans la tête et qui déclenche derrière tout le reste. En fait, le cerveau humain, il a ses. Très complexe et à la fois très simple, c'est qu'il ne peut pas faire deux choses à la fois. Donc, quand vous, vous êtes en train de penser à, à une situation qui va venir et qui ne vous plaît pas et qui vous crée cette situation de stress, le cerveau sécrète deux hormones qui touchent, c'est l'adrénaline et la noradrénaline très simplement, et qui vont toucher tous les organes de votre corps, les organes vitaux. Le cœur qui bat plus vite, la transpiration, le, l'estomac pété. Euh, voilà. Et donc, vous avez ces manifestations-là parce que le cerveau pense que vous êtes en train de faire la situation pas, pas jolie. Et donc, bof, ça déclenche toutes les hormones qui activent votre corps. Sauf que vous êtes dans votre canapé, dans votre lit, ou assis derrière votre bureau, il se passe rien. Et vous avez mal au ventre. Et vous dites, ça y est, je vais pas bien. Et à cela, se à ce, à ce couple aussi, quand vous parlez d'insomnie un peu ces idées un peu négatives qui doivent venir dans la tête parce que le stress aussi peut enclencher non seulement des manifestations physiques mais aussi des manifestations psychiques euh, où on est inhibé ou alors on a plein d'idées qui passent par la tête qui sont dans tous les sens on est un peu perdu des fois on est complètement arrêté on est scotché des fois on dort mal parce qu'il y a un petit vélo dans la tête qui tourne une petite voix qui vous dit que je n'y arriverai jamais. Voilà. Et donc, euh, ça, ça touche, en fait, euh, les deux niveaux et qui fait que là, on se dit, je vis une situation pas chouette, je suis très stressé quoi. Voilà. Tout simplement.
0: Il arrive aussi que je ressente du stress quand, par exemple, euh, le moment qui me stresse n'est pas encore non. en train d'arriver, mais je pense à ce qui peut arriver après, c'est-à-dire aux conséquences. D'accord.
1: Parce qu'en fait, ce que vous me dites là, c'est vous êtes en train d'identifier qui stresse et qui ne stresse pas. en fait. On ne peut stresser uniquement quand on projette le résultat futur d'une action. On ne stresse jamais dans l'instant présent, on ne stresse jamais quand on passe au passé, sauf quand on le passé, on le reprojette dans le futur en disant « pourvu que ça ne se reproduise pas ». Mais, euh, mais dans l'idée, vous ne stressez que par rapport au résultat d'une action qui va arriver à court, moyen ou long terme. Quand vous n'êtes pas dans ce futur-là et pas dans le résultat, vous ne subissez pas de stress du tout. Et ce qui ouais. fait la différence entre les gens qui vous disent « je ne suis jamais stressé », parce qu'en fait, ils ne pensent jamais au résultat de l'action, et c'est vrai. Il euh, y a des gens qui vous disent « je ne suis pas bien, je ne sais pas pourquoi », et là, on, on va peut-être en parler, c'est un peu un faux ami, c'est comme le Canada Dry, c'est-à-dire on dirait que c'est du stress, mais si pas du stress, c'est de la, un peu de l'angoisse. Où c'est pas le résultat qui vous, qui vous donne ces manifestations désagréables, mais c'est la peur d'être mauvais, la peur de pas être bien, la, la peur d'une image de soi un peu pourrie, voilà. Et qui donne des, des, des sensations un peu comme le stress, mais en revanche, c'est plutôt de l'angoisse. Donc, c'est, on n'est pas dans les mêmes, on va dire, solutions pour arriver à gérer ces moments-là. Euh, mais le stress, si vous restez dans l'instant présent, concentré sur ce que vous faites, vous ne l'aurez jamais.
0: D'ailleurs, on va essayer de de trouver des solutions. Quelles sont justement ces ces solutions pour gérer les situations où on peut ressentir du stress
1: Alors, il y a trois possibilités en fonction de l'intensité du stress que que, que vous allez pouvoir vivre, en fait. Sur une situation euh, banale, euh, là, vous avez un repas à midi avec quelqu'un, ce n'est pas le top, mais il faut quand même le faire et il faut quand même sortir de ce rendez-vous avec peut-être notre rendez-vous avec quelqu'un d'autre, etc., avec un résultat. Ce n'est pas un stress énorme, ce n'est pas très agréable, mais quand vous y pensez, il y a une petite boule à l'estomac, on y va en reculant, on est en retard, on se débrouille pour, pour arriver le plus en retard possible, etc. En fait, là, sur des petits stress comme ça, il y a une solution qui est très simple pour éviter de le subir, c'est bien rester dans l'instant présent dans lequel vous êtes. Alors, vous allez me dire comment on fait pour rester dans l'instant présent. Exactement. C'est ça Ouais je fais votre métier Euh, pour rester rester dans l'instant présent il y a un truc très simple c'est faire en fait votre métier c'est-à-dire c'est de commenter dans votre tête ce que vous êtes en train de faire dans l'instant parce que toujours pareil comme le cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois se projeter et rester dans l'instant présent si vous commentez comme à la radio alors il faut le faire de manière silencieuse sinon on va vous prendre pour un fou euh, parce qu'on parle quand on reste dans le présent on parle euh, c'est l'exemple quand on fait de la cuisine où vous bricolez pour les gens qui font ça souvent ils parlent à voix haute en disant je prends un peu de sucre là, je prends un peu de ça, je mets ça et on est hyper concentré sur ce qu'on fait euh, parce qu'en fait vous parlez à voix haute et vous commentez comme à la radio ce que vous êtes en train de faire ou de voir et à aucun moment vous pensez que vous allez rater le gâteau parce que vous êtes hyper centré sur les ingrédients que vous êtes en train de mettre et la quantité et la lecture de la recette, etc. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pour des stress tout petits, ce que font très bien les sportifs de haut niveau sur des petits moments de stress qu'ils peuvent avoir sur une action arrêtée. On les voit souvent se préparer dans une routine et on voit souvent leurs lèvres qui bougent. Alors, ils le font doucement parce qu'on les prend aussi pour des fous. On leur dit, tiens, il fait sa routine. Et en fait, ils déroulent souvent à voix haute, tout ce qu'ils sont en train de faire pour rester bien concentrés sur l'action technique qui fait que l'action passe et on ne subit pas l'environnement extérieur. Ça, c'est pour des stress légers. Donc, devenez, en résumé, devenez un commentateur radio en interne.
0: Pour un stress sur moyen. Stress... Pardon Et pour un stress moyen, donc, si on augmente voilà, l'intensité.
1: Voilà, par rapport à votre situation, à vous, vous avez un rendez-vous qui vous a l'air de vous ennuyer copieusement et vous stresser un peu. Euh, il y a, quand vous vous projetez, vous êtes obligé de penser à l'événement qui va arriver et de le préparer. On ne peut pas rester que dans l'instant présent. Et en général, si vous faites l'exercice là, vous ou les gens qui m'écoutent, qui sont dans leur voiture, vous pensez à un événement futur et vous avez une image qui arrive. Et cette image-là, voilà. Et dans cette image, il y a deux possibilités. C'est soit vous êtes dans l'image, c'est-à-dire que vous, vous ne vous voyez pas vous voyez vos mains, vous, vous regardez votre votre partenaire qui est avec vous. Je donne souvent l'exemple, vous êtes en train de manger dans un repas, vous êtes à la table, vous voyez vos mains, votre assiette, votre couteau, le plat, et etc. Et vous êtes en train de faire le repas. Et donc, on, on a dit qu'on est associé à l'image, on est dans l'image, on est l'acteur de la situation. Et il y a une deuxième solution, c'est qu'on est metteur en scène de la, de la situation. C'est-à-dire vous sortez de l'image et vous vous voyez en train de faire. Et quand on est dissocié, comme le cerveau, là, il fonctionne bien, le cerveau sait que vous ne faites pas la situation en question. Il sait que vous ne la vivez pas. Et donc, il sécrète moins d'hormones qui vous gênent. Donc, vous avez moins de manifestations pas très agréables dans votre corps. Et donc, vous avez l'impression de beaucoup moins subir et de beaucoup moins stresser. Et donc, c'est ce qu'on appelle être dissocié de l'image en étant metteur en scène. En plus, l'avantage, c'est que quand la situation ne vous plaît pas, vous l'arrêtez, vous rembobinez, vous refaites, vous remettez ce que vous voulez dedans, euh, vous la déroulez comme vous voulez jusqu'à avoir l'image, on va dire, qui vous convient, le déroulé qui vous convient. Et ce déroulé là en dissocié, vous pouvez vous le passer jour et nuit. Le cerveau ne va pas vous manger euh, l'énergie et donc vous sécréter tout ce que vous n'aimez pas vivre. Je vous donne un autre exemple. Souvent, il y a des sportifs qui arrivent le, le jour de d'un événement quel qu'il soit, de haut niveau, pas de haut niveau, ou même des managers qui arrivent le jour d'une réunion en disant, je suis crevé, j'ai vécu la réunion 30 fois dans ma tête. Et en fait, ils l'ont fait 30 fois associé, et pendant 30 fois, le cerveau et le corps, ils ont pensé qu'ils ont fait 30 réunions. Donc c'est sûr que la 31e réunion, tu es mort, que le 25e match que tu as fait dans ta tête associé, tu es crevé, parce que tu les as vraiment fait, et tu arrives, tu passes à côté. Voilà. Si vous le faites en dissocié, tout ça, ça se passe pas vous le vivez plutôt bien et vous arrivez avec un état de fraîcheur. Et, et avoir, ça, il en subit la pression ou le stress que peut, vous, que peut vous amener une situation. Donc ça, Mais... c'est facilement, c'est un petit exercice assez sympa à faire. Devenez ouais. le metteur en scène de vos actions futures.
0: Et en cas de, de situation de stress extrême, si on parle des stress les plus forts
1: Oui, il y a des stress. Alors, on met de côté, bien évidemment, le stress pathologique qui demandera un travail sur soi, mais je pense que ce n'est pas le cas dans lequel on peut peut en parler aujourd'hui. Et et c'est des situations où ça demande encore plus d'intensité avec des manifestations un peu bloquantes. On est toujours sur cette image-là. Cette image, même en elle reste encore un peu pénible et euh, un peu agaçante à vivre. Et si vous réfléchissez bien, si je vous demande là, dans votre voiture ou dans votre canapé, ou vous, dans votre fauteuil, Projeter une action future pas très agréable. Je suis désolée, ça n'a pas duré longtemps. Vous vous mettez un dissocié. Donc ouais. déjà, ça diminue un peu. Mais cette image reste encore désagréable. Mais dans cette image, vous avez des couleurs, vous avez des mouvements, vous avez des gens, euh, vous avez un environnement, vous avez mm-hmm. de la lumière. Et je vous demande tout doucement de modifier les composantes de cette image jusqu'à ce que quand vous la voyez en dissocié, elle soit apaisante. Donc, vous enlevez du monde, vous enlevez du mouvement, vous faites venir des gens dedans. Euh, Voilà, Vous vous allumez une lumière un peu plus forte, vous mettez des couleurs plus vives ou plus douces. Jusqu'à ce que vous arriviez à un tableau de la scène qui va se passer dans deux jours, trois jours, une semaine, un tableau où vous prenez même du plaisir à le regarder. Un tableau où vous êtes dedans, vous êtes assis au musée, sur le banc, et vous regardez un tableau qui vous plaît. Et ça diminue énormément les les situations d'intensité euh, de stress et surtout ça vous permet aussi de vous projeter avec des, des, des bonnes pensées parce qu'en général quand on a une image comme ça Antoine vous avez surtout la petite voix derrière qui dit ah, en plus je vais me planter <rire> ou oh là là ça va être dur ou je vais avoir du mal il y a la petite voix le petit diable là, qui est sur votre épaule et qui en plus vous donne une petite dialogue interne qui n'est pas super agréable sauf que quand vous modifiez cette image là le petit diable il se fait exploser et vous avez un petit, à comparaison, un petit, un petit bonhomme positif dessus, euh, et qui vient juste vous, vous, vous donner des injonctions très positives, parce que l'image que vous avez construite, qui vous convient de l'événement qui va arriver, vous l'avez maîtrisée, vous l'avez contenue, vous savez ce que vous voulez vivre dedans, et c'est très empaisant. Et quand vous arrivez ce jour J, et vous revenez dans l'instant présent, et tout se passe très bien, parce qu'une fois qu'on est dans l'action, après, le présent prend le dessus, vous êtes dans l'action. Et le stress disparaît assez facilement.
0: Donc ça, c'est le travail de Photoshop que je peux faire moi personnellement et, et de façon interne, exactement. c'est-à-dire modifier cette image. Ça, c'est, c'est, je le disais, c'est le travail individuel, mais parfois c'est aussi notre environnement et notre environnement proche, que ce soit les amis, la famille, un, une personne, L'amorateur, voilà ouais. exactement, ou un coach quand on est sportif. Parfois, ce sont ces personnes-là qui génèrent du stress. Et comment gérer avec cet environnement
1: Oui, c'est une bonne question parce que c'est presque, euh, on va dire, neuf fois sur dix l'environnement qui fait que, alors notamment chez les enfants, que ce soit pour l'école, la musique, le sport, les études plus tard, il y a beaucoup d'injonctions parentales qui sont très centrées sur le résultat du devoir de demain, des examens d'après-demain, de la prépa que tu vas faire, voilà, il y a beaucoup de, de, d'entraîneurs qui parlent du tournoi à venir avec des points à gagner, des adversaires sur lesquels il ne faut surtout pas perdre. Et en fait, c'est tout un, un discours, et notamment si on prend notre culture, qui est très, très centré sur le résultat et très peu centré euh, sur la qualité de ce qu'on fait. Et en fait, et c'est pareil pour un manager, pour avoir fonctionné avec des, des leaders, des vrais leaders en entreprise, ce sont des, des personnes. Et dans le sport, il faudrait plus parler de leaders même que de coachs. Euh, il faut que les leaders de la vie des jeunes et les leaders des gens soient des, des, des personnes qui vous amènent à trouver du plaisir, à vous centrer sur la qualité de ce que vous faites et que de se centrer sur ce qu'on fait euh, au moment où on le fait et non pas sur le résultat de ce qu'on est en train de faire. Parce que le résultat entraîne la peur, la qualité entraîne l'envie. Donc, si vous voulez générer un environnement avec de l'envie, c'est des environnements qui sont centrés sur la qualité de ce que vous êtes capable de faire et de vous donner les moyens de, d'augmenter votre qualité dans le sport des entraînements physiques techniques des, avec la préparation mentale voilà, de, de la récup des kinés ça vous fait monter la qualité en entreprise les bons leaders ce sont des gens qui amènent à augmenter les compétences de leurs collaborateurs sans parler du résultat pour l'entreprise et ça crée une envie toujours d'avancer d'être bon et ensuite plus t'es bon en général, plus tu as des chances d'avoir de bons résultats. Ou en tout cas, tu vas au bout de ton potentiel. Ça crée l'envie, la dynamique euh, et souvent, en conséquence, le résultat et sans stress. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur euh, la manière dont on exprime l'envie de réussir. Il faut l'exprimer en termes de qualité, de compétence, de leadership et non pas en termes de résultats, de peur de perdre et de, 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 de surtout, il faut, il, faut, il faut gagner là parce que si on ne gagne pas là, on est nu. Tout ce qui est de l'ordre de résultat, le mettre en mesure, mais tout ce qui est de l'ordre de la qualité, le mettre au centre de notre vie, en fait. Et là, vous avez une dynamique et un environnement qui fait que pour les enfants, ça libère. Pour les adultes, ça fait grandir et ça crée de l'envie. Et pour le leader, le coach, euh, celui qui, qui encadre tout ça, euh, c'est un plaisir permanent d'amener toujours quelque chose aux gens, en fait. Et là, vous êtes dans un environnement qui est plutôt entraînant et pas un environnement qui crée la peur du résultat.
0: Oui, le, le résultat n'est que la conséquence de cette qualité qu'on essaye d'atteindre au quotidien. En fait,
1: c'est tout à fait ça. Mais c'est une rigueur, hein, de, dans le sens où euh, faire ce travail-là demande euh, à un coach, un entraîneur, un leader, un parent, une rigueur personnelle de faire attention à la manière dont on exprime les choses, en fait, et, donc, et, et où est-ce qu'on met le centre d'intérêt. C'est une, un petit travail sur soi, mais comme... Pour tout, quand on veut un résultat, il faut avoir la curiosité de soi-même travailler sur soi et d'avoir une ligne de conduite. Et c'est une ligne de conduite à avoir parce qu'il n'y a pas de de manuel du bon parent, du bon entraîneur, euh, du bon leader. Il n'y a pas de manuel. Il y a des des idées qu'on peut prendre et surtout des des concepts qui font que quand on se les approprie, on les exprime à notre façon et là, on devient des bons encadrants qui limitent le stress parce qu'on n'est pas sur les résultats, on est sur l'évolution des gens des compétences la qualité la jouissance le plaisir tout ce qui donne envie de vivre en fait voilà
0: ouais, ce qu'on est en train de dire peut vraiment se, s'appliquer sur tous les aspects de, de notre vie que ce soit le milieu professionnel si on a des enfants dans son couple euh... oui exactement
1: partout c'est, 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 des, c'est une philosophie plutôt de, de, de perception de la vie qui finalement c'est une philosophie que vous pouvez appliquer à tout moment de votre vie et à tout statut de votre vie aussi, mmh. et qui fait que vous dégagez aussi un certain charisme. On, on, on peut, je suppose, dans votre vie, vous avez croisé des gens dans votre vie, dites ils dégagent quelque chose, on a envie d'y aller. Mais en fait, ils le dégagent parce que c'est des gens qui ont un prisme de la vie qui est centré sur ça, en fait, sur la qualité, sur votre qualité, sur sa qualité à lui, sur ce qui pourrait vivre, et pas sur la peur, la peur de perdre, ou l'absolue nécessité de gagner, mais plutôt dans l'absolue nécessité d'être heureux. donc euh, voilà. Et c- ces gens-là, on les suit, on a envie, on se construit, on se remet en question avec eux, parce que a, ça a crée une espèce d'énergie positive. Et dans ces cas-là, le stress tel qu'on le définit n'existe plus. D'ailleurs, les sportifs de très très haut niveau, qui sont plutôt des gens qui sont sur la qualité de ce qu'ils font, ne stressent jamais. Ce sont des grands angoissés, parce que leur image est en jeu, mais la notion de stress euh, telle qu'on le définit sur la notion de résultat ils ne stressent pas parce que le résultat est une conséquence de leur qualité. Ils savent très bien que s'ils sont très bons, bah, le résultat sera à la hauteur. Ils le savent. Et que pour avoir un résultat à la hauteur, il faut penser à eux et à leur qualité, et non pas avoir du résultat. Donc, les très très hauts niveaux, sport, musique, études, le stress, c'est une composante qu'ils n'ont pas. L'angoisse, oui, parce qu'ils sont très centrés sur eux, et leur image, donc ils peuvent penser que des fois on ne les aime pas, et ça, ça les angoisse un peu. Comme les les grands chefs d'entreprise ou les grands managers, leaders, ils ont quand même ce souci d'être un peu appréciés, et ça crée une petite angoisse, mais ce n'est pas du tout lié au résultat, c'est lié à leur image et à ceux qui vont nous dégager, donc on ne travaille pas sur les mêmes choses. en fait
0: Est-ce qu'il y a du du bon et du mauvais stress
1: Oui, pour les raisons qu'on a expliquées au tout début, en fait, sur les matériaux. Il y a des matériaux plus ou moins fragiles, c'est-à-dire que quand vous mettez une pression de 5 sur un certain type de bois, ça casse, et vous mettez 5 sur un bois un peu plus dur, ça ne casse pas et ça va casser à 9 sur 10. C'est exactement pareil sur l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain, a des, de par sa construction de vie, des sensibilités, il y a une pression, va faire, une même pression va, faire, va vous faire vous casser à 5 sur 10, et moi va me faire casser à 7 sur 10 parce que... Euh, je, j'ai appris à le gérer et je suis un peu plus résistante que vous sur, sur la même pression donc votre question elle est super intéressante parce que finalement on se dit dans le, mo- le bon et le mauvais stress souvent les entraîneurs, les parents les profs, euh, les, les certains managers peuvent avoir un stress qui arrive très vite dans certaines situations et en face vous pouvez avoir des gens qui finalement eux ne stressent pas parce qu'ils ont une résistance un petit peu plus forte face à la même situation et, et on ne comprend pas, on dit « mais pourquoi tu stresses ?» Et alors on leur fait ce renvoi, mais si t'arrives, ne me, ne me transmets pas ton stress parce que moi ça va. » D'où l'importance en fait de, de comprendre que vous, vous avez le droit d'avoir euh, un stress un peu plus tôt que notre et qu'il faut faire attention de ne pas le transmettre. Donc pour ne pas le transmettre, il faut avoir conscience de ça et commencer à le traiter, notamment par les solutions dont on a parlé tout à l'heure. Et, et surtout de comprendre qu'en face ils ont le droit soit d'avoir un stress plus tôt, soit d'avoir un stress plus tard, et donc de, de, le, de, les, de les amener, eux, soit à plus résister, soit à rester comme ils sont, et de faire attention à ne pas transmettre nos, nos stress personnels. Voilà. Et ça, ça crée, parce que souvent ça crée des, des tensions entre nous, à en dire mais pourquoi tu stresses Antoine, pourquoi vous stressez Ça va, ça se passe bien. » Et vous allez me dire « mais non, regarde, il y a plein de choses qui ne vont pas. Voilà, » voilà. et, et ça crée des tensions, et ça peut créer des, des relations... Euh, euh, entre collaborateurs tendus, entre les parents et les enfants. Parce que les parents et les enfants ne stressent pas pour les mêmes choses ni au même niveau. Exemple, un parent va stresser parce qu'il va penser qu'à rentrer à 11h30 du soir, il peut y avoir tous les accidents du monde. Le gamin dit, mais tranquille, quoi, jusqu'à 3h du matin, on ne risque rien. Ce voilà. <rire> C'est pas le même niveau de stress. On s'engueule à cause de ça. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi Mais non, il faut que tu aies peur, il y a du danger. Mais non, il n'y a pas de danger. Voilà. Donc, arriver à bien connaître son niveau de stress, connaître le niveau de stress de votre interlocuteur et s'adapter pour éviter de transmettre et de créer des situations de tension. C'est très important. Et pour terminer sur le bon et mauvais stress, c'est que sans stress, il n'y a pas non plus d'action.
0: C'est-à-dire
1: C'est-à-dire que si vous n'avez pas de stress, vous êtes un légume. Parce que le stress permet d'avoir de la vigilance et c'est là où on parle de bon et de mauvais stress c'est-à-dire le bon stress permet la vigilance et le mauvais stress crée la peur donc il faut bien se connaître aussi pour savoir jusqu'à quand je suis vigilant par le bon stress une fois que j'ai identifié ça je reste dans ma zone de vigilance grâce au stress et donc ça me permet d'être bon, de réagir d'agir, d'interagir et quand je sais que là c'est un peu plus de tension pour moi il faut apprendre à le gérer pour éviter de tomber dans la peur et là de générer tout ce qui va avec le mauvais stress Donc dire il ne faut pas stresser c'est faux, il ne faut pas avoir de mauvais stress, oui, il faut juste avoir du bon stress qui est très personnel et qui nous permet à nous de toujours s'adapter aux situations quand il faut et au moment où il le faut.
0: Il est donc naturel d'en ressentir du stress
1: Complètement, mais du bon. Très bien. Le le mauvais il ne faut pas le subir, ne le subissez pas.
0: D'ailleurs, on le subit pas en écoutant les conseils. Euh, voilà, changer l'image, Photoshopper cette image quand le stress est très grand. Restez dans le présent. Exactement.
1: Euh, ne qu'à la qualité, ou ne projetez pas de résultats. Toutes ces petites choses-là qui au quotidien nous bouffent la vie, quoi, en fait.
0: Effectivement, ça nous bouffe. J'ai, euh, vous parliez d'une de cette différence entre l'angoisse et le stress, notamment. Euh, chez les sportifs de haut niveau. Euh, en, quelles seraient les nuances entre l'angoisse et le stress Quelles sont les différences
1: C'est simple. Euh, vous savez que quelqu'un stresse, et, et ça, tout le monde, tous les gens qui vont nous écouter vont pouvoir faire l'exercice. Euh, vous posez la question, quelqu'un vous dit, je ne me sens pas bien, il va se passer un truc, euh, là, une, une, une journée qui arrive, je ne la sens pas, je ne suis pas bien. Si vous voulez savoir si c'est du stress ou de l'angoisse, c'est une question euh, à poser. C'est-à-dire... Euh, qu'est-ce qui te fait peur dans la situation à venir Celui qui stresse va vous dire exactement ce qui lui fait peur, va identifier de manière très, très claire. C'est parce que j'ai tel personnage en face qui va me poser telle question, je dois gagner tant d'argent, je dois gagner ce match-là, etc. Et puis celui, ça, c'est des gens qui, sont, qui ont du stress parce qu'ils identifient très clairement le résultat qu'ils doivent obtenir dans la situation future. Et ceux qui ont de l'angoisse à la même question, ils vont vous dire « je ne sais pas ». Je ne me sens pas bien, mais j'ai du mal à définir pourquoi. Et donc, c'est une, une, une espèce d'angoisse, c'est quelque chose d'un de, de, de peu plus confus, d'un peu plus diffus, dont on a du mal à identifier les raisons, parce que ça nous touche de manière beaucoup plus globale. Et donc, dans votre environnement, que vous soyez collaborateur, leader, manager, entraîneur, coach, athlète, parent, quand quelqu'un ne va pas bien, demandez-lui qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas bien. Celui qui est précis, il est dans le stress. Celui qui est confus, il est dans l'anxiété. Celui qui n'a pas de chance, il est dans les deux. Il peut y avoir les deux aussi. Mais c'est vraiment, vous n'avez pas, pas de chance, vous pouvez cumuler les deux. Mais en général, c'est soit l'un, soit l'autre.
0: Parfait. Si on résume euh, très clairement ces étapes pour gérer euh, notre stress au quotidien, c'est euh, la performance n'est, ne, n'est la conséquence que de la qualité de ce qu'on met dans le moment présent. Exactement. Première chose, si jamais il est naturel de, de ressentir du stress. Exact, mais du bon. Du bon. Et le bon stress, on rappelle que c'est celui qui nous permet d'être vigilant, qui nous permet d'être lucide d'une situation. Euh, et qu'il y a bah, ces trois niveaux de stress, le stress léger, où on peut être commentateur radio de ce qui est en train de se passer pour le gérer, le stress un peu moyen, c'est celui où on est metteur en scène de cette scène-là et ça aide à gérer ce stress moyen, et puis si ça, ça ne suffit pas, il y a l'image que l'on se projette du moment qui va nous stresser et là, on essaye de photoshopper cette image-là.
1: Exactement, vous avez tout, tout compris. En faisant de ça, vous pouvez avoir que du bon stress, plus
0: jamais du mauvais. Ça me oui. paraît bien pour pour conclure oui. ce, ce premier épisode de ce podcast, de cette nouvelle saison du podcast sport for life On va être très souvent avec Isabelle Inchospé qu'on va retrouver Merci. sur plusieurs sujets. Merci beaucoup Isabelle et on se retrouve au Merci prochain Antoine. épisode.
1: Oui, avec plaisir. À bientôt.
0: Au revoir. Un grand merci à Isabelle Inchospé. Quel privilège d'avoir partagé ce moment avec elle. Merci à Pascal Aribe et Alexandre Art de la fondation sport for life Merci au groupe Temple pour la musique. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Vous pouvez retrouver la Fondation Sport for Life sur ses réseaux sociaux et sur sa page internet www.sport-for-life.ch. A très vite pour un prochain épisode. Vive le sport, vive la vie